0: Uno dei miei credo è che siamo noi gli artefici del nostro successo. Oggi incontreremo una youtuber, un influencer, una che è partita da zero, che ha fatto anche lei di questo credo il suo mantra. Sono Davide Malamalaguti, padre, imprenditore, coach e autore. Signore e signori, benvenuti a Good Very Good. Così anche tu potrai realizzare i tuoi sogni. È un influencer, creator, oggi anche un'imprenditrice con un'azienda di cosmesi che fattura milioni di euro. Clio Zamatteo in arte, Clio Makeup, Ciao benvenuta. Mario.
1: Grazie mille.
0: Mi sento un po' in difficoltà qui con te, no? perché io sono un po' agli inizi di questo tipo di, di attività, con il patema della telecamera che c'è dall'altra parte. Che consigli mi daresti, Clio?
1: Ma mi sembra che ti stai cavando molto bene in realtà. Eh? Io ero molto più impacciata, ero sempre rossa, quando, cioè quando ho iniziato e facevo i miei primi video. Uh, non avevo una troupe. Quindi ero da sola e questo è stato quello che mi ha aiutato alla fine, il fatto di essere da sola in una stanzina a girare i miei primi video, quindi veramente non penso che tu abbia bisogno dei miei consigli sotto questo punto di vista
0: beh sai io come ti dicevo ti cito all'interno dei miei corsi di mm-hmm. formazione come esempio di una persona che è riuscita ad avere successo e che successo che hai avuto quindi bravissima Grazie. hai usato uno strumento gratuito che c'è là fuori ci hai messo contenuti ci hai messo passione sì. ci hai messo tante di queste cose e sì beh se hai qualche consiglio se tu hai milioni 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 di, di followers quanti, 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 quanto sei arrivata?
1: E tra i vari social stiamo parlando sui 7 milioni Beh. però alla fine non sono quelli importanti. dico sempre ah, piuttosto meno però fidati persone sì. che veramente si fidano di te e che comunque seguono i tuoi consigli quelle sono le cose più importanti perché poi c'è tanta gente che ti segue solo per curiosità quelle sono cioè alla fine sono numeri no? sì
0: sì 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 In un libro che ho scritto, nel mio primo libro, parlo di sogni, di come realizzare i sogni. Ho scritto una metodologia che si chiama Speed, poi eventualmente te ne parlerò. Come si realizza eh, un sogno, secondo te?
1: Come si realizza un sogno? Beh, è una domanda difficile, nel senso che poi alla fine ognuno di noi ha tanti sogni. Quindi, seguendo proprio il proprio istinto, le proprie passioni, pian piano riesci a capire quali sono i veri e propri sogni io da piccola ad esempio non avevo tantissimi sogni cosa
0: volevi diventare da
1: piccola? appunto cosa? quando mi chiedevano cosa vuoi diventare dicevo cose banali tipo dentista avvocato perché se, cioè in famiglia si diceva che quelli erano i lavori importanti sì. poi i miei genitori sono due sono sempre stati gelatai vivo eh, sì. da una famiglia ah. che sia sì, i miei genitori, i miei nonni, i miei bisnonni erano tutti stati gelatai, avevano quindi gelaterie in Germania.
0: Fantastico.
1: E il mio sogno in, in verità era semplicemente seguire le loro orme, quindi ok, non mi impegno troppo a scuola perché tanto so che ci sarà una gelateria che mi aspetta, io quando mm-hmm. i miei genitori saranno più anziani inizierò io a fare il loro lavoro e quindi ho sempre pensato di non dover far troppo perché tanto la mia strada era già segnata e poi in realtà lavorando in gelateria mi sono resa conto che non era così facile non era proprio quello che volevo e che voleva dire accontentarsi è brutto accontentarsi nella vita secondo me
0: certo tu come come realizzi come hai realizzato i tuoi sogni quali sono i segreti gli ingredienti segreti per realizzare i tuoi sogni
1: la pazienza sicuramente penso Mm. che sia la prima cosa quando ho iniziato a fare video che ho iniziato con i primi grandi numeri quindi comunque con un seguito abbastanza importante di follower mi ricordo che mi dicevano di battere il ferro finché era caldo e di fare la mia azienda, lanciare dei trucchi, perché poi il successo sarebbe finito. Io invece ho sempre puntato tutto sulla qualità e la costanza, ma soprattutto appunto non ho mai voluto fare la cosa di fretta, infatti se pensiamo comunque al primo video è stato fatto nel 2008, la mia mm-hmm. linea cosmetica è nata nel 2017, sono passati nove anni tra il cioè. primo passo e poi quello che è stato uno dei miei più grandi sogni appunto, coronamento. Quindi comunque ho sempre pensato al futuro piuttosto che al presente e questo mi ha aiutato tantissimo perché se avessi pensato al voglio essere famoso oggi, voglio avere i soldi oggi, voglio avere un'azienda oggi non avrei fatto niente. Mm Quindi ci siamo dotati di tanta pazienza e abbiamo sempre messo tanto impegno cercando di pensare ok ce la posso fare come non ce la posso fare però intanto mettiamoci tutto quello che abbiamo adesso
0: qui. E invece, passando all'opposto, no? e dei sogni ci sono, secondo me, i limiti. Uh-huh. Che cos'è per te un limite e come si supera un limite?
1: Di solito, la maggior parte delle volte, almeno nel mio caso, i limiti sono sempre stati mentali. Io mi sono sempre posta dei limiti. Quando studiavo, mi ricordo che io ho fatto lo YED, ho fatto video design. Sì. E... Però non, non era quello che mi piaceva fare e quindi il mio limite era che comunque stavo facendo una scuola che non era adatta a me. Uh-huh. Vedevo i miei compagni di classe fare dei lavori fantastici e quindi mi sentivo in difetto rispetto a loro. Il limite è non aver trovato la propria strada, non seguire veramente il proprio cuore. Io pensavo, ad esempio, che il trucco non mi avrebbe portato chissà dove pensavo che mh, truccare o comunque fare una scuola di trucco volesse dire semplicemente andare in una profumeria lavorare, a vendere semplicemente cosmetico invece ho scoperto poi che cos'è invece per te? per me è molto di più, soprattutto quando lavoro con le, le persone comuni non attrici non modelle mm. vedere il volto felice di una persona che per, magari anche solo per la prima volta si vede diversa, si vede più bella si piace di più si sente più interessante quella è la cosa più bella secondo me
0: più sicura di sé? Più, eh, più sicura di fine. sé,
1: perché quello che a me è mancato quando ero giovane, non mi sentivo sicura di me, il trucco mm. era un po' una via per scappare e per comunque trovare una Clio diversa da quella che, che era ogni giorno, che era la Clio un po' impacciata, timida, insicura, che non piaceva ai ragazzi. Il trucco quindi era mm. un, veramente un, un modo per, per sognare.
0: Grazie, grazie di questa cosa bellissima che ci ha detto, le, anche le persone che ci stanno ascoltando, ci stanno guardando e io trovo anche persone in coaching che hanno delle basi di insicurezza altissime, mi ricordo un'imprenditrice che mi diceva mia mamma quando ero piccolina mi diceva sei brutta penso il <ride> no, lavoro che abbiamo dovuto fare con questa persona
1: eh sì. purtroppo è una cosa che succede spesso me ne rendo conto adesso che sono madre eh. e rispetto a quello che è stato il mio vissuto spesso sono proprio i genitori che magari mettono i primi limiti ai figli eh devi fare sì. la dieta a 5 anni perché eh sei sì. più picciottella rispetto alle tue compagne di classe no. oppure non vai bene a scuola come le altre tue compagne di classe Ci sono, tutte queste cose qui alla fine influenzano tanto eh certo. almeno nel, nel, nel mio vissuto mi hanno fatto tanto male e ci ha voluto tanto tempo per uscire poi dopo anche da da questi limiti che mi sono Mm stati imposti Mm quando ero piccola Mm
0: e dopo insomma invece hai dimostrato al mondo (ride) chi chi sei veramente ci spero che cos'è per te la motivazione?
1: la motivazione è, è... Quella molla che ti sveglia la mattina che ti fa dire ok, non voglio sprecare una giornata, non far niente, voglio incidere in qualche modo in questo. cioè voglio avere avere un impatto sul mondo, anche in piccolo ovviamente. Mm Mm Però nel mio piccolo è quello che ogni giorno mi fa svegliare la mattina, sapere che magari anche semplicemente con un piccolo video delle persone saranno più felici quel giorno grazie a me quello è il messaggio più bello che posso ricevere e è quello che mi spinge a fare quello che faccio alla fine io ho sempre detto voglio in qualche modo essere ricordata anche sì non sarò ricordata da tutto il mondo però anche soltanto se dieci persone quando non ci sarò più si ricorderanno ah mi ricordo quella ragazza che ci ha messo passione è riuscita a seguire i suoi sogni e grazie a lei anche io ho ho fatto qualcosa in cui magari non ci credevo fino in fondo e poi alla fine ce l'ho fatta
0: Mm molto interessante questo c'è stato qualcuno che, o qualcuno che ti ha cercato di bloccare nel realizzazione dei sogni eh? Eh, se ci puoi dire chi è stato come sono state le cose come hai reagito
1: allora le prime persone sono state le persone online mm-hmm. alcuni ut- utenti proprio agli inizi mi ricordo che mi dicevano che non avevo talento che non sarei arrivata da nessuna parte, screditavano il mio lavoro perché comunque quando ho iniziato io a essere un make-up artist, io ero appena uscita da una scuola che fa video online, ovviamente è diverso da essere un make-up artist che va alle sfilate, che va alle mostre, sì. al cinema, e quindi venivo screditata costantemente per questa cosa del vabbè tu fai semplicemente dei tutorial online. Mm-hmm. Uh, poi col tempo quest- sono state capite, adesso è un mondo comunque aperto a tutti, quindi anzi i più grandi makeup artist fanno i video online, però all'epoca non era così e poi pian piano durante il mio percorso ci sono state tante altre persone che invece hanno cercato di screditarmi perché ad esempio quando ho iniziato a pensare alla mia linea di trucco eh, terzisti che mi hanno sconsigliato sì. di farla perché comunque ero soltanto un influencer quindi dicevano, oh, vabbè essere un influencer è una cosa, creare una propria linea di make-up è un'altra cosa, certo in generale ci sono sempre persone che cercano di abbatterti perché magari vedono, vedono in te qualcosa che vorrebbero essere loro, mm-hmm. oppure loro hanno paura di fare qualcosa, tu invece la fai e quindi questa cosa qui, per questa cosa qui quasi ti, ti odiano in qualche modo perché tu ce la stai facendo e loro no, questa cosa succede. In quei momenti
0: cosa hai pensato? Cioè come com- hai reagito, cosa pensato come hai reagito?
1: Allora, la Clio del 2007-2008 stava malissimo, perché comunque non riuscivo a capire come persone che non mi conoscevano potessero comunque abbattermi o odiarmi, mm-hmm. uh, poi per un lungo periodo ho cercato di piacere a questa gente, quindi facevo di tutto pur di piacere a chiunque, mm-hmm. E poi mi sono resa conto che era impossibile Giusto. e mi sono resa conto che facevo male solo a me stessa. Uh-huh. E quindi ho iniziato a bloccare fuori tutta la negatività e pensare solo alle cose positive. Soprattutto Bravissi. negli ultimi anni, da quando sono diventata madre, mi sono resa conto di cosa veramente vale la pena, per cosa vale la pena combattere. E sicuramente combattere contro il mulinamento, oh, contro sì, gli haters sì, sì. Non, non serve
0: chiaro chiaro, tanto avranno sempre qualcosa da criticare sempre no? se, se qualcuno non, non piace la persona troverà sempre qualcosa di brutto invece qualcuno sì. ci piace troveremo sempre qualcosa di bello sì. qual è stato il complimento più bello che ti hanno fatto i tuoi follower
1: complimento più bello beh, ogni giorno è incredibile perché quando mi fermano per strada mi fermano in tantissime persone e la cosa più bella è che mi trattano come uno di famiglia non mi trattano mai come no. una celebrity quindi quando dicono mi capita spessissimo, sai, mi dicono Clio, mi sembra di conoscerti da sempre, lo so che per te sono una persona nuova non mi hai mai visto, però mm. per me sei veramente una di famiglia, sono cresciuta con te, le mie figlie, o nei mm. momenti brutti eri con me, e quella è la cosa più bella, cioè il fatto di, di sentire proprio l'affetto da Bene. parte delle persone, perché poi magari ci sono persone che ti seguono solo per il gossip, mm-hmm. è una cosa diversa, vedere proprio l'affetto ti riempie di gioia.
0: Tu sei uscita dagli schemi in buona sostanza, sei stata la prima o una delle prime a fare questo tipo di attività. Sì.
1: Ci vuole coraggio per uscire dagli schemi, no? Perché da quando siamo piccoli ci sono degli schemi che dobbiamo seguire, stai dentro le linee quando devi colorare, me ne rendo conto con mia figlia ogni volta, ma devi stare dentro e poi mi rendo conto che in realtà è meglio se esce da, da, da quelle linee che, che dà sfogo alla propria creatività. Poi alla fine ci sarà sempre qualcuno che ti dice stai dentro le linee, ma perché sei uscito? Non è così? Mm Nel libro non c'è scritto così, (ride) però è proprio quello che fa la differenza tra te e gli altri.
0: E l'altro elemento che metto in evidenza con questo gioco è il concentrarsi sui problemi e non sulle soluzioni, perché di solito le persone, qual è il loro, il loro problema? Uh-huh. Che si concentrano sul problema e non vedono la soluzione. Sì. Hai detto che nei primi tempi il tuo spingere rec sulla telecamera ti dava davvero un'ansia, un insomma, ti dava, <ride> ti dava panico e timidezza. Come l'hai superata?
1: L'ho superata con il feedback positivo de, de, della community. Ma c'è stata per tanto tempo, soprattutto oltre... Anche perché un conto è stato gli inizi, la telecamera, ma poi quando ho iniziato a fare i primi eventi live ho lanciato un libro con Rizzoli c'è stato il mio primo evento live e mi ricordo che non volevo uscire mm. mi hanno detto guarda ci sono 400 persone là fuori <ride> era la prima volta che vedevo dal vivo le persone che mi seguivano e non volevo uscire mi vergognavo tantissimo ma avevo un senso di svenimento e poi rendersi conto che però quella gente che ti segue sul web che ti viene a trovare agli eventi è lì perché ti vuole bene è quello che ti dà la forza il mm. fatto di comunque sei in un ambiente positivo
0: Certo, quindi la forza che ti arriva dalle persone che che hai vicine. Bene, benissimo. Relativamente a momenti difficili della della tua vita, oppure errori eh, che che hai hai commesso, quali sono i tre momenti, i tre errori più più grandi che che, che ci sono stati?
1: Gli errori più grandi spesso sono stati su fidarsi di persone sbagliate, quello è stato un errore. Non, ad esempio uno degli errori più comuni penso per chi inizia sul web gli influencer è ad esempio non avere dei buoni avvocati è una cosa. però per me è stato un errore nel senso che ho chiuso contratti dei quali poi mi sono pentita e che ci sono stato tanto tempo a poi risolvere proprio perché non avevo avuto giusto, i giusti legali i giusti avvocati mm-hmm. uh, penso che chi lavora sul web debba sempre tutelarsi e è una cosa che Io dico spesso alle persone che incontro, che iniziano: mi raccomando, i contratti sono una delle cose più importanti. Altri errori sto pensando. Sono stata abbastanza fortunata, nel senso che, avendo fatto tutto con calma. Momenti
0: difficili, anche momenti difficili.
1: Ma i momenti più difficili in realtà non sono legati al mio lavoro ma sono più legati alla mia vita personale, uno dei miei momenti più difficili è stato il divorzio dei miei genitori, eh, per me è stato un momento bruttissimo, comunque venivo, cioè, venivo, venivo da una piccola realtà, comunque Belluno, una città piccolina mm-hmm. dove quando mi sono separati nessuno dei miei compagni di classe aveva genitori separati, quindi ah. sentirmi un pesce fuori d'acqua, sentirmi l'unica mm-hmm. con i genitori mm-hmm. che non ce l'avevano fatta ha influito molto sulla, sulla mia vita e anche sui miei rapporti C'è. sulla fiducia che davo C'è. agli altri
0: ecco proprio su questo un tema che io tratto quotidianamente con le persone che seguo in coaching o ai corsi è che sugli errori le persone rimangono ancorate sull'errore invece insegno loro a capire quali sono le lezioni che hanno imparato da quell'errore, perché in questo modo l'errore difficilmente torna fuori, i momenti difficili tornano fuori. Se tu potessi dire alle persone che ci stanno guardando quali sono le lezioni principali che hai imparato da queste situazioni, cosa ci diresti?
1: Beh, ad esempio dal divorzio di miei genitori ho imparato che non, non per forza... Il bene, deve, cioè ad esempio, viene... Cioè, certe volte il bene viene anche in un modo diverso. Ad esempio, mi hanno più voluto bene dopo da separati. Io sono stata meglio poi dopo quando ho cominciato a comprendere la loro separazione perché non c'era più quel clima di, uh, di guerra in casa, quel clima negativo che comunque faceva male, perché era una, giovane ragazza, cioè era una ragazzina, era proprio nell'età dello sviluppo, avevo 14 anni. Mm. E quindi ho capito che alla fine comunque i miei genitori non non smettevano di volermi bene, noi spesso ci sentiamo magari soprattutto quando succedono queste cose noi la la causa,
0: la responsabilità e
1: invece non è così, il bene che ti vuole un genitore non cambia, se loro non si vogliono più bene non vuol dire che non vogliono più bene a te questa per me è stata una cosa importantissima professionalmente parlando da tutti gli errori che ho fatto sul lavoro ho sempre imparato anche lì perché comunque ho sempre imparato intanto che siamo più forti di quello che pensiamo. Nel momento in cui cadiamo c'è sempre il modo di rialzarsi e c'è la possibilità di fare anche meglio. Ci sono stati tanti momenti nei quali ho pensato chiudo il canale, ah, non ho il seguito che avevo prima, meno gente mi vuole bene, non so cosa crepare, che contenuto creare. E da tutti quei momenti negativi poi ne sono uscita più forte. Quindi è importante non abbattersi e cercare sempre di capire che c'è sempre un piano B alla fine.
0: Sì, sì, un piano B. Una terza lezione.
1: Terza lezione, <ride> sui bui fini non me ne vengono altre, sto pensando. Terza lezione.
0: Le persone sbagliate che tu, tu dicevi eh, mm. fidarsi delle persone sbagliate, è stata la prima cosa che mi hai detto. Come, mh, qual- quali sono le cose che ti devono arrivare da una persona eh, per fidarti, che poi alla fine dici, ah, cavolo, ho fatto bene a fidarmi di questa persona.
1: Devono metterci lo stesso amore che metti te. Spesso mi rendo conto che è difficile da imprenditrice che le persone che lavorano con te ci mettano lo stesso impegno perché comunque non, mm. non è loro, ad esempio, l'azienda. Certo. Però trovi, se trovi persone che sono mosse dallo stesso sentimento che smuove te, alla fine, uh, alla fine le, le cose succedono.
0: Bene. Ma a New York effettivamente c'è un mondo, un mondo a sé, no? è una mm-hmm. città che non, che non dorme mai. E... Ti sei mai domandata se davvero ce l'avresti fatta?
1: <ride> sì, me lo sono domandata spessissimo anche perché comunque io arrivavo in America e stavo... Cioè, a seconda, cioè, quello che mi dicevano le persone è che io stavo vivendo il sogno americano però senza essere veramente sogno americano perché non ce la stavo facendo in America ma ce la stavo facendo per assurdo in Italia nonostante mm-hmm. fossi in America ma infatti ho sempre avuto il piano B, ho sempre detto se dovesse, non dovesse andare a questo mondo a me piace la cucina, io mi apro un mio piccolo ristorantino, faccio le mie cosine la gelateria o la gelateria <ride> adesso me l'hanno venduta ah, sì. quindi due anni, due anni fa mi hanno venuta la gelateria c'è stato quel momento in cui ok, no, adesso quel piano lì non esiste più quindi devo farcela per forza nel mio campo
0: ora ho tre domande per te un po' piccanti, diciamo così okay. un, po', un, po colorate, un po' colorate, sono Tre domande da occhiali rossi (ride) e cappello nero. Sei pronta? Sì. Te le pongo in questo modo. Te ne pongo una alla volta. Ok. Tu mi dici se vuoi rispondere oppure no. Ok. Se non mi rispondi la prima, passo alla seconda e così via. Ok. Almeno una rispondimi. eh? Va bene. Qual è la critica che ti fa soffrire di più?
1: Mm, Le critiche che non sono legate propriamente al mio lavoro. Ovvero... Mi hanno sempre fatto soffrire le critiche sul fisico, mm-hmm. perché comunque la gente quando vuole essere cattiva sul web e non sa dove appigliarsi cerca sempre il tuo punto debole, quindi essendo certo. sempre stato il mio punto debole fisico fin da quando ero bambina mi ha mm-hmm. sempre fatto star male. E le altre critiche sono su come crescono le mie figlie. Perché quando ti senti toccata da madre sull'educazione mm. delle figlie, anche quello fa male. Ti, ti, fa, ti poni dei problemi, delle quesiti. Inizia a pensare di non essere abbastanza. Penso che.
0: La ah, critica sull'educazione dei figli, cioè che cosa, cosa dicono? Eh, cioè?
1: tipo, le tue figlie sono viziate. Ah. Oppure quando mi dicono: tipo, ah, tua figlia a quest'età qui non riesce a fare questa cosa. Ad Come diritto. mai? Eh. Uh, metti <ride> giù il telefono, vedi che la bambina è impastidita dalla telecamera.
0: Ad Ci sono
1: tante cose. Wow. Po-
0: sì. Vabbè, ti faccio la seconda.
1: Va bene, <ride> va bene. <ride>
0: che cosa diresti a un tuo hater se te lo trovassi di fronte
1: o scappo via perché non riesco in realtà io non sono brava a. a con, non riesco a, a, a rapportarmi mm. con le situazioni critiche uh, le temo quindi cerco sì. di sfuggirne mm-hmm. Pensa che io faccio fatica a rispondere al telefono se un numero è sconosciuto non riesco a rispondere perché ho paura ah. di chi c'è dall'altra parte ah, del telefono Zorro. è sempre stato così fin da piccola eh, oppure se, se riuscisse a trovare un po' di coraggio sul, sul momento gli direi, bene, adesso che sono qui dimmi, cosa vuoi dirmi? Dimmelo di, per, di persona
0: Cioè c'è una, c'è una telefonata da un... Da... la vuoi prendere? No, okay.
1: <ride> infatti mio marito si arrabbia sempre tantissimo perché io non riesco mai a chiamare le persone e lui mi dice sempre, ma c'hai quasi 40 anni, devi imparare
0: <ride> Vabbè, oltre a questa, questa cosa della, della telefonata c'è qualcos'altro di cui hai paura? Questa è l'ultima domanda, eh?
1: Bah, della morte, <ride> no. non mia ma soprattutto delle persone care, ah. quella è la cosa che mi spaventa di più, certo, certo. il dolore, la morte, un, proprio perché non, non so rapportarmi appunto con queste situazioni e tendo a buttarmi giù tantissimo, ho paura delle situazioni come quelle, mm-hmm. perché non so se riuscirei a rialzarmi. Se, mi considero una persona debole sotto quel punto di vista uh, recentemente ad esempio il mio, il mio gatto è stato male e l'ho presa malissimo questa cosa F- forse più del dovuto secondo la maggior parte delle persone ma io proprio con il dolore oh, non riesco a rapportarmi non riesco a trovare sono l'opposto di mia madre mia mamma è sempre stata una donna molto forte mm. e, e non lo so forse proprio perché ho visto lei sempre così forte ho sempre... Mm, 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 io ho fatto l'opposto
0: <ride> bene bravissima è passato le domande da, da Cappello Nero in modo molto, molto, molto egregio. Ma sai che questa cosa qui del dolore è una cosa che sentivo tantissimo anch'io, poi ci ho lavorato sopra, ho frequentato dei corsi di, di formazione e l'ho superata, l'ho superata un giorno mi sono trovato a piangere di fronte a un, una situazione di un corso perché dicevo no, questa situazione qui è irrisolvibile non so se tu stanno negli Stati Uniti e hai mai sentito parlare di Tony Robbins no vabbè, è, una, un, è un guru a livello mondiale okay. della, del coaching, della formazione e lui risolse una situazione che io non mi aspettavo Le dico no, il, il problema io ce l'ho dentro e c'era la, la mamma della mia ex moglie all'ospedale che io ero anni che non andavo a trovare perché non, non, non riuscivo ad affrontare il dolore e da quel momento sono andato a trovarla Bene, ho un'ultima dolce domanda okay. stavolta, per la dolce Clio, come nel film Forest Gump qui è una scatola di cioccolatino, okay. non sai mai quello che ti, eh, che ti capita, ti chiedo di sceglierne uno,
1: ovviamente rosa, e
0: all'interno, <ride> ovviamente rosa, all'interno c'è una domanda,
1: ah, quindi domanda non devo inedita. mangiarlo,
0: come vuoi, do, dopo magari che così,
1: oh. <ride> siamo soli nell'universo… Sarebbe, se fossimo veramente soli, sarebbe, mm, cioè, pensare di essere soli secondo me è un pensiero veramente piccolo. Mm-hmm. Mm, è talmente grande l'universo. Quindi, io no, non penso che siamo soli nell'universo. Esistono altri mondi, secondo me. Esistono te, sono sì. altri mondi, sì, sì assolutamente Bene. lontani, molto lontani, ma ci sono. Siamo delle formichine, noi. Ogni volta che vendo l'aereo me ne rendo conto che siamo delle formichine.
0: E dopo queste parole finali molto, molto interessanti molto sagge. Ti ringrazio, signori e signori, Clio Zammatteo. È stata un'intervista bellissima quella con Clio Zammatteo che conoscevo esclusivamente attraverso i social. Ci ha detto che i primi tempi sono stati particolarmente difficili per lei perché non riuscì a spingere questo bottone rec e aveva paura dei commenti, dei dei giudizi delle altre persone. Poi pian piano ha iniziato a fregarsene di tutto e di tutti ed è venuta fuori quel personaggio fantastico che oggi tutti conosciamo. Ha aggiunto che scegliersi i collaboratori è davvero una cosa molto molto importante quindi bisogna farlo con grande cautela e che la pazienza sta alla base di qualsiasi successo quindi un passo dopo l'altro ti portano davvero in alto. Grazie Tio. Qui da Davide Mala Maraguti è tutto good, very good.